0: Okay, Dunja, ich habe nur zwei Minuten. Okay, ich schnell die Aufnahme machen. Bin ready, bin ready. Hey.
1: Mit Dunja und Nessie. Guten Morgen, Leute. Morgen. Also, ich ja? habe ein Meeting gerade verschoben, passt. Ah ja, okay. <lacht> ja, wir hatten... Ich habe kurz gedacht, vielleicht klappt es nicht, aber Leslie <lacht> ist nun doch da an diesem etwas grauen Montag. Der Sommer hat uns wieder verlassen, Wetter ist nicht so geil, aber das wird wieder. Ähm, willkommen zurück im Montagsmeeting Schön, dass wir alle da sind Und ja, Feiertag ist erstmal vorbei Mittwoch folgt der nächste, yes Hat den eigentlich super. jeder am Mittwoch, den 1. Mai? Ist der überall? Ey, ich habe keine Ahnung, aber ich habe heute erst
0: davon erfahren Wir waren in einem Meeting und dann hieß es so Ja, Tag der Arbeit ist am Mittwoch, da haben wir frei Und ich so, hey, wie, da haben wir frei es ist doch Tag der Arbeit, da muss man doch arbeiten. <lacht> ja, ja. Hey, ich, Depp, wäre wahrscheinlich als Einzige in die Firma gegangen. Erinnerst du dich noch an ähm, unsere, unsere Insta-Story, wo ja, wir gesagt ja. haben, es ist keiner da? Ja, so, so wäre es dann wahrscheinlich gelaufen. Ich bin allein in der Firma und denke so, hallo,
1: mhm. Freunde. Ich muss auch sagen, ich habe es auch verpeilt dass es am Mittwoch ist, dachte mir dann auch so, scheiße, hätte ich mal lieber noch mal Urlaub genommen die zwei Tage davor. Aber irgendwie, ich bin da, das ist auch so eine ganz undeutsche Sache, Sache an mir. Ich, ich weiß nicht, wann das ist. Also so alle meine Kollegen wissen am 1. Januar, wann welcher Feiertag ich ist. Glaube, weil sie sich alle schon die Brückentage ja, haben. Ja, und dann, ich stehe dann immer dran so, oh scheiße, morgen ist Feiertag. Kriege ich noch Urlaub, <lacht> Ja, jetzt war Montag, Dienstag alles ausgebucht, aber vielleicht Donnerstag, Freitag. Wie
0: war eigentlich dein Ostern, Sag
1: mal. Ah ja, schön. Schön. Ja, ja viel unterwegs gewesen. Mein Gott. Ja, das Wetter war ja Hammer im Vergleich zu heute. Hammer, ja. Äh, war, war schön. Ist verflogen wie nix. Also ich weiß nicht, wie das immer geht. Das immer irgendwie Wo Woche Arbeit fühlt sich an wie fünf Jahre. Aber wenn man dann mal so fünf Tage frei hat, das fühlt sich an wie ein Tag. <lacht> ähm, ja, war schön. Ich war überall. Ich war Überall und nirgends. Über ich war viel. Unterwegs. Hauptsache nicht in der Agency. Ich war nicht hier. Ja. Aber wie <lacht> warst du bei dir? Du warst... Äh, ich war in Wien. Du warst in Wien, ja. Mhm. Nicht mit mir,
0: aber mit Und der Mama. nicht mit äh, einem Lover von meiner Mama. Also von daher war eigentlich alles ganz fein. Nee, war sehr sehr entspannt. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben jetzt einen Sonnenbrand gehabt. Ich habe ihn gefühlt immer noch nach äh, eineinhalb Wochen. <lacht> mhm. Aber wie gefällt dir denn Wien? Ich bin ja öfter in Wien. Ähm, wie wie gefällt es dir da so? War jetzt mein zweites Mal und ich bin wirklich begeistert von der Stadt. Also es sieht sehr hübsch aus, aber ich habe mir echt oft mhm. mal so die Frage gestellt: Ich könnte jetzt auch gerade in München sein. Also es hat schon wirklich sehr viele ist ähnlich, ja, ja hat schon sehr viele äh, Gemeinsamkeiten mit München. Nur die Leute sind cooler.
1: Moxta Sackal! <lacht> ja, das ist bayerisch.
0: Nee, das Sackal, das, das sagen die wirklich nur in Wien. Finde ich sehr amüsant. Moxta mhm, Taschen heißt bei uns, weißt
1: du? Nee, also ich kenne die, die Wiener, die ich kenne, halt sagen auch Taschen. Taschen, echt? Ja. ja. Bei uns haben sie immer Sackgall gesagt. Kann das eh nicht. Ich versuche immer. Es ist, bei mir ist es tatsächlich immer so, wenn ich mit Leuten aus Österreich rede, dann. Kommt der Dialekt, ich gewöhne mir den dann so an irgendwie und dann ist das immer so eine Mischung aus Bayerisch und. Äh bitte der Sie bitten, über
0: was reden man heute
1: äh überhaupt
0: in unserer heutigen Folge? Ich verstehe es noch gar nicht. Ich glaube, die Österreicher lachen
1: sich jetzt gerade nach. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> Shoutout. <Mischte auch. lacht> oh Gott, diese Idioten. Ähm, naja, heute geht es nicht um Wien und auch nicht um Urlaub, sondern ähm, wer bei der Live-Folge nicht dabei war, ähm, am Ende haben wir ein bisschen angefangen, über Stress und Stresslevel zu reden. Leider erlaubt Instagram immer nur eine Stunde lang Livestream, deswegen konnten wir das nicht so ausdehnen, aber da kamen danach dann nochmal so ein paar Fragen auf und das Thema ist, glaube ich, für viele interessant, weil viele damit strugglen. Deswegen geht's heute Stress to Impress. Mäßig los, also ja gut, Nessie gerade, <lacht> haben wir ja schon gehört, also das war kein Witz, Nessie ist wirklich, wir haben kurz gedacht, ja wir müssen es irgendwie schieben, aber geht und äh, ja, einfach mal so ein bisschen, steigen wir doch mal locker ein, ähm, warum, Naja, da kann man gar nicht locker einsteigen, ich ja sagen, wie kann man da ruhig bleiben bei so einem Thema, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin so im Stress, ich habe gleich wieder 800 Ver Calls. Versuchen wir mal, mal nach der Reihe, wie entsteht Stress? Wir sind das... Äh, sind wir jetzt hier bei einer
0: Psychologenrunde? Scheiße, wie entsteht das? Naja, wenn 800 Leute von dir 8000
1: Sachen wollen, oder? Eben nicht. Also ich wenn glaube... Du es zulässt. Oh ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube nämlich, Stress entsteht bei dir und nicht bei durch andere, sondern du selber machst den Stress. Wenn du ihn zulässt. Also ja gut, aber jetzt, jetzt, wenn ich jetzt gerade auf meinen
0: derzeitigen Arbeitszustand ähm, äh, das mal interpretiere, dann habe ich Projekte von vor Jahren gefühlt, die nahe dem Ende zugehen und die laufen halt immer so seitlich mit. Weißt, Es ist so, klein Vieh macht auch Mist. Und das verkennen die meisten Leute. Und wenn du so ganz viele kleine Topics hast, aus kleinen Topics wird dann auf einmal irgendwann mal eine Masse. ne? Ja
1: schon, aber ich finde, wenn du dich halt dazu entscheidest, ich bin jetzt gestresst, dann bist du es natürlich auch. Das ist genauso wie, wenn so, ich ja. mir entscheide, ja, ich habe jetzt Angst, dann habe ich halt Angst. Also ja. Und wenn ich sage, ja, ich habe keine Angst, habe ich vielleicht irgendwie, irgendwo schlummert das, aber ich lasse es halt nicht raus. Verstehst du, mhm. wie ich meine? Also deswegen finde ich, Stress ist schon so ein Ding, das man ein bisschen selber unter Kontrolle hat. Also Und ich glaube aber, dass viele Leute damit nicht umgehen können, weil es ja doch eigentlich auf den ersten Blick so scheint, Stress machen andere. Ja. Also Stress ist nicht bei einem selber. Aber von meiner Erfahrung muss ich sagen, also zu 90 macht man sich selber Stress. Gut, <lacht> aber
0: wenn du dir selber keinen Stress machst, dann hast du so eine Art gewisses Unwohlsein, weil das hatte ich letzte Woche. Das war mein erster Tag nach dem Urlaub. Ich habe am Mittwoch wieder angefangen zu arbeiten. Und ich hatte, ich habe mir extra noch eine To-Do-Liste vor meinen Urlaub geschrieben mit offenen Punkten, was ich halt jetzt in den letzten drei Tagen meiner Arbeitswoche erarbeiten möchte. Ich habe vielleicht zwei Sachen abgearbeitet von den acht und plus zu diesen acht Themen kamen noch 18 weitere. Und irgendwie war es dann so, mit, also ich bin dann wirklich früh dann auch nach Hause gegangen. Ich habe dann gesagt, okay, gut, das ist mein Arbeitspensum erfüllt. Ähm, geschafft habe ich gefühlt nichts, weil ich in 800 Meetings war. Und dann wusste ich so, okay, ich muss zu Hause noch was für die Uni machen. Und irgendwie, wenn sich dann so das Ende der Woche irgendwie immer also näher dem Ende zurück, dann denkt man sich so, fuck, ich habe noch echt viel auf der Uhr und ich muss echt viel schaffen. Dann hat man da ist man nicht gestresst, aber da hat man dann so ein Unwohlsein, wenn man es so ein bisschen rausschiebt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich frage mich gerade, ist Stress und Druck das Gleiche? Hm. Weil, <lacht> 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 weil... Ähm, es gibt ja, ich weiß es nicht, es gibt sicherlich verschiedene Formen von Stress. Vielleicht ist Druck eine davon, weil mhm. das, was du jetzt gerade beschreibst, wäre jetzt für mich eher so ein Druck. Und der entsteht halt, wenn du, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn du unorganisiert bist. Wenn du, Also ich, ich kenne es auch von mir selber, ich bin echt an den Wochenenden nur unterwegs. Und ja. ich bin dann nicht gestresst, das ist dann eher so ein positiver Stress, weil ich mache das ja freiwillig. Ich reise jetzt nicht durch die Weltgeschichte, weil mir jemand sagt, ich muss das ich muss das so machen. und Aber es entsteht dann so ein Druck manchmal, wenn du weißt, mhm. okay, du musst Sonntag um so und so viel Uhr wieder zurück sein, dann musst du den Zug vielleicht kriegen, dies, das. Das ist aber, ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht als Stress bezeichnen, sondern ja. das ist eher so ein Druck oder auch... Also ich finde zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal soziale Medien angucken, die üben auch Stress oder jetzt Druck auf einen aus. Also ja. dieses permanente sich vergleichen, dieses permanente... Online sein, dieses immer irgendwie, man muss besser sein als jemand und deswegen, klar gibt es so Stressfaktoren von außerhalb, die das unterstützen, dass du das in dir selber auch machst, also dich stresst. Aber trotzdem, ich bin wieder an dem Punkt, dass ich glaube, dass man sich Stress hauptsächlich selbst macht. Du hast auch gerade ähm, einen ganz guten Punkt angesprochen und
0: zwar, wenn man unorganisiert ist. Mhm. Also ich kann da aus einer Story berichten von vor ein paar Wochen, da ging es mir wirklich seelisch absolut nicht gut. Also ich war wirklich am Rande der Verzweiflung, dass ich mich selber in Frage gestellt habe, ob überhaupt der Beruf als Designer wirklich noch mein Beruf ist. Also so schlimm war es halt wirklich schon, weil mir einfach alles zu viel wurde. Aber das war nicht... Stress, Das war einfach absolute Überforderung der kompletten Situation, weil ich einfach eine Art gewissen Kontrollverlust hatte. Das Beispiel war eben ein ähm, internes Projekt von uns, das wieder auf mich rüber geschwappt wurde, mehr oder weniger. Also ich hatte am Anfang ein Hauptlied darauf und das ist mir dann ein bisschen entglitten, weil ich selber halt andere Projekte hatte, um die ich mich kümmern musste und deswegen war dieses Projekt bei anderen Leuten. Und das kam dann wieder zurück und ich hatte halt wirklich, am Anfang hatte ich bei dem Projekt natürlich den kompletten Überblick, weil ich das komplett alleine gemacht habe und auf einmal kam zu mir eine Masse an verschiedenen Inhalten zurück und ich konnte das halt wirklich nicht klar strukturieren, ich hatte keinen Überblick und es hat mich regelrecht überfordert. Und das war wirklich, dass ich gesagt habe, gut, ich setze mich jetzt hin und mir hat es alleine schon gut getan, dass ich zum Beispiel eine E-Mail an unseren Chef und alle Mitgliedern und Kollegen, die halt in diesem Projekt mit involviert sind, eine E-Mail geschrieben habe, wirklich einfach nochmal zusammengefasst, alle Topics, worum es geht, was ist fertig, was muss noch gemacht werden und nicht dieses, es muss alles jetzt gleich am besten gestern fertig gewesen werden, sondern einfach nur mal eine Übersicht zu ähm, bekommen, wo sind wir gerade und es hat mir so gut getan, weil das einfach wieder eine Koordination und eine Strukturierung in diesem kompletten Projekt war, dass es mir danach wirklich viel besser ging und danach war es halt mit der Strukturierung auf jeden Fall einfacher und es ging dann wirklich besser von der Hand. Und du siehst nicht mehr diese Masse an Kleinscheiß. Und das ist das, was mich immer so fertig macht und was mich auch leicht stressen lässt, dass du denkst, du hast 500 Sachen auf dem Tisch und du weißt nicht, mit was fange ich jetzt als erstes an, mhm. was muss schneller fertig gemacht werden. Dann hast du halt 500 Sachen. 500 Themen sind natürlich bei 50 Kollegen super krass wichtig, aber du weißt gar nicht, du findest dich nicht raus. Und dann stresst du dich, weil du denkst, Gott, das muss alles fertig werden, am besten gleich gestern. Der will was, der andere will was. Und man muss wirklich versuchen für sich selber, Einfach mal zu sagen, stopp, versuchen, wo stehe ich gerade, was sind meine To-dos. Ich habe auch, seit ich in der Agentur bin, gelernt, mir wirklich Stichpunkte aufzuschreiben mit so einem kleinen Checkmark, wo ich dann sage, okay, das muss ich tun und die dann einfach nach und nach abhaken, einfach, dass man eine Übersicht der ganzen Dinge hat. Und danach ging es mir echt besser. Also das sind so Sachen, die habe ich jetzt in der Zeit hier von der Agentur gelernt. Aber wie gesagt, es gibt oft einfach Phasen, da wirst du dann so überrannt mit so viel Kleinscheiß-Themen, dass du dich dann gar nicht mehr zurechtfindest.
1: Ja, das, das hat auf jeden Fall einen Punkt, was du sagst. Also ich finde auch, klar, es, äußere Einflüsse spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Ich meine, es gibt sicherlich Leute, die sich auch einfach ohne Grund stressen, weil ich auch immer sage, wenn du ein Problem willst, dann findest du immer eins, ja. wo du dich irgendwie reinsteigern oder stressen kannst. Und ich denke auch, Un Unorganisiertheit oder zu viel von etwas kann das verursachen unterbewusst auch, ja. also ohne selbst wenn du dir dann sagst, ich meine, ich bin wirklich jemand der Stress nicht an sich ranlässt aber manchmal ist es halt einfach so, auch wenn du sagst, nee, ich lasse es nicht zu, dann bist du trotzdem in diesem Strudel drin ähm, ich, ich, ich muss nur sagen, ich, ich finde es immer schade weil ich oft höre, dass halt Leute sich was zum Beispiel bei dir, jetzt bevor ich mal ein anderes Thema noch anschneide was bei dir glaube ich wirklich äh, jetzt von der allein von der menschlichen Seite, von der ich dich kenne und ich weiß, dass du viel zu tun hast und dass du oft gestresst bist, aber ich glaube, du bist jemand und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der äh, schlecht Sachen abgeben kann. Ja. Und das ist verstehe ich. Ich bin echt auch jemand. Ich will mein. Ich bin auch so. Ich ich will meinen Scheiß immer alleine machen, ja. weil ich mir immer denke, ja, wenn ich was falsch mache, dann weiß ich ich was. Ja. Und dann ist nicht so, wer weiß, wenn jemand anders den Fehler macht, dann ist so, mein Gott, hätte ich es halt alleine gemacht, ja. weißt. Und äh, deswegen verstehe ich diesen, diesen äh, diese Reaktion von dir auch, dass du sagst, okay, du gibst was ab, äh, schweren Herzens, es kommt zu dir zurück, dann ist erstmal Chaos und dann denkst du dir, mein Gott, wäre ich dran geblieben, wäre das vielleicht alles nicht passiert und so weiter. Und Aber dieses nicht äh, abgeben können oder dieses immer alleine Dinge machen wollen und das weiß ich selber von mir auch, das verursacht, verursacht halt einen riesen seelischen Stress ja. vor allem auch. Aber gut, ich meine, das es ist ein geht, Charakterzug. Es geht eher weniger darum, Sachen abzugeben, sondern
0: eigentlich ähm, das Vertrauen zu haben in den Kollegen, dass es halt funktioniert, das habe ich einfach noch nicht. Also ich habe wirklich, ich wurde schon so oft, ich bin, ich bin einer der letzten Menschen, der wirklich sagt, ich gebe was nicht ab, nur ich merke einfach, wenn ich beispielsweise Sachen abgebe, dann kommt das, achtmal zurück. Dann kommt mhm. das zehnmal zurück. Und ich ja. drehe mit diesen Personen dann immer so oft Schleifen, wo ich mir dann denke, so hey, hättest du es selber gemacht, dann wäre es in einem Tag fertig gewesen. Und so hast du dann halt immer wieder, da sehe ich dann leider immer, okay, wenn ich das jetzt abgebe, also bei ein paar Leuten weiß ich, okay, wenn ich das dem und dem gebe, kann ich vertrauen, dass es funktioniert. Aber oft passiert es auch einfach leider, dass man dann Sachen abgibt und dann merkt man, oder dann vergleicht man eher, dass man denkt, okay, Bevor ich jetzt jemanden vier Stunden einbriefe, in diesen vier Stunden habe ich es schon fertig. Warum soll ich jetzt jemanden erstmal irgendwie, keine Ahnung, das damalige Griechenland erklären, wenn ich es in der Zeit selber machen kann? Das ist so der erste mhm. Punkt, warum Abgeben eher schwierig ist. Und ich glaube, das spreche ich für dich und für viele andere auch, dass ähm, auch mein Freund ist da genauso, der selber dann sagt, bevor ich jetzt jemanden eine halbe Stunde briefe, mache ich selber in zehn Minuten. Ähm, aber auch genauso, wie man einfach sehr oft enttäuscht wird, wenn man weiß, ich gebe es ab und es kommt 800 Mal zu dir zurück und du gibst immer wieder dasselbe Feedback und sagst, mach es anders und mach es hier. Dann, dann rechnest du auch automatisch unterbewusst hoch, okay, jetzt habe ich heute 10 Minuten dafür verschwendet, da eine halbe Stunde. Dann rechnest du das auch hoch und denkst in der Zeit
1: hättest du es auch schon fertig bekommen. Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit. Aber Schlechte Erfahrungen halt, ja. Mhm. Also ich meine, klar, ich kann das verstehen. Ich bin wirklich auch jemand, der gerne, gut und gerne Dinge selber immer macht und... Ich kann was abgeben, aber kommt auch immer drauf an, wie wichtig es mir ist. Also ja. wenn es mir so am Herzen liegt, dann bin ich da echt auch super schwierig. Aber ich hatte auch mal bei der Arbeit so einen Punkt, wo... E-Mail. E-Mail, ähm, wo, wo wirklich dann auch mein Chef zu mir gesagt hat, ey Dunja, das, das geht so nicht mehr. Mhm. Und das, was du sagst, das ist in Ordnung, denke ich einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal so diesen Gedankengang zu haben, so na ja, bevor ich den jetzt da vier Stunden erkläre, um was es geht, mache ich es lieber selber. Ja. Das Problem ist oder sowas bei mir zumindest, du verstrickst dich dann in das. Ja. Und dann ist immer so, ja, warum soll ich dann überhaupt irgendwas abgeben, wenn ja. ich es eh schneller machen kann, bevor ich jetzt hier irgendjemanden die Story vom Pferd erzähle. Du musst halt jemanden ähm, finden, den du vertrauen kannst. Das ist halt auch ja. in der Firma,
0: auch bei uns immer super, super wichtig, weil ich könnte zum Beispiel, jetzt Sidekick Izzy zum Beispiel, der habe ich auch ein Projekt gegeben, wo ich wusste, der vertraue ich, die kann das. Dass man der das dann weiterspielt und sagt, du machst das einfach, da weiß man, da guckt man zwei, dreimal drüber und die Sache passt sich. Dann ist es in Ordnung, aber wenn du jetzt beispielsweise ähm, Projekte ähm, jemandem übergeben willst oder musst, weil kein anderer gerade die Ressourcen hat, dann ist es schon eher mal fraglich, weil du weißt nicht, wie diese Person vielleicht arbeitet, du weißt nicht, wie schnell sie ist, wie, wie, wie es halt dann sein wird. Da muss man halt auch eine Person erst kennen oder wie diese Person mit Projekten umgeht.
1: Ja gut, klar, aber Vertrauen gewinnen, weißt du selber, das dauert halt immer. Ja. Deswegen ähm, frage ich mich auch so ein bisschen, wie ist es denn mit Stress im Privatleben? Nimmt man das oder nimmst du das mit in die Arbeit? Oder hat Stress im Privatleben Einfluss auf, das Stresslevel in der Arbeit, nehmen wir mal an, Beispiel, gerade privat, mega Stress keine Ahnung, du suchst eine Wohnung oder irgendwas, sagen ja. wir mal, du suchst eine Wohnung und bist halt ständig unterwegs, guckst immer Wohnungen an, redest mit Leuten, telefonierst durch die Gegend und kommst dann zur Arbeit und bei der Arbeit ist eigentlich easy, bleibt dieser Stress dann bestehen, also kommt der mit in die Arbeit oder ist der dann zu Hause geblieben. Es kommt drauf an, welcher Stress es ist. Also, wenn
0: bei mir ist es beispielsweise so, wenn es jetzt so ein temporärer, normaler Stress ist, wie jetzt, keine Ahnung. So äh, auch, banales auch, Zeug, Ja, wie ja. jetzt beispielsweise eine Wohnungssuche, klar ist es irgendwie stressig. Oder ich weiß, dass jetzt beispielsweise bei uns jetzt die Renovierung von der Küche ansteht. Das sind schon Stressfaktoren, <lacht> aber die nehme ich nicht mit. Wenn es jetzt aber so ein akuter Stress ist, wie jetzt zum Beispiel lass es ein Todesfall in der Familie sein. Ja, gut, okay, das... Oder lass es der Sch Streit mit der Mutter sein oder mit dem Partner oder irgendwie in solchen Richtungen. Dann kann ich das nicht drin. Das geht absolut nicht. Also etwas, was mich emotional sehr, sehr stark auffühlt, da kann ich mich nicht konzentrieren. Also ah. wenn ich irgendwie, bei mir ist zum Beispiel Streit ein ganz großer Punkt. Das habe ich bei meinem Ex-Freund miterlebt, das habe ich bei meiner Mutter miterlebt. Das habe ich... Ähm, mit mit Freunden und Bekannten, wenn da irgendwo ein Streitpunkt ist, sowas arbeitet mich wirklich sehr, sehr stark auf, dass ich dann echt in der Arbeit sitze und ich kann dann nichts anderes machen. Bis also durch, ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss es dann immer erst klären.
1: Ja, das ja, würde, ich, würde ich so unterschreiben. Ja, würde ich unterschreiben, ich überlege gerade, ähm, weil ich schon gerade so dabei bin, weil ich echt auch, äh, naja... Hm, nächstes Thema, positiver und negativer Stress, ja, ich will jetzt nicht von einem ins andere schlittern, aber ich habe immer bin viel unterwegs und ähm, versuche aber immer, dass es nichts mit der also keinen Einfluss auf die Arbeit hat. Das ist super schwer, weil gerade wenn du sagst, es ist was irgendwie mit der Family, mit dem Partner oder so, mhm. das ist halt super schwierig, sich dann hier mhm. hinzusetzen und irgendwie zu sagen, ja, ich schalte es jetzt einfach ab und ich mache jetzt hier meinen, meinen Scheiß fertig und, und dann gehe ich nach Hause und dann stresse ich mich da weiter, mhm. weißt du? Also das ist dieses Abschalten und da gibt's Leute, es gibt sie tatsächlich, mhm. die das super können. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, ob das einfach irgendwie Leute sind, die sich Sachen nicht so zu Herzen nehmen, also ich bin ja ich bin ja so ein krasser Emotionsbolzen, also an mir geht nichts spurlos vorbei, also ich mache mir dann schon immer Gedanken und äh, sagen wir mal fühle viel und das ist halt immer so ein bisschen Nachteil, weil wenn du viel fühlst, dann fühlst du halt viel und dann geht es alles so auf deiner Seele oder deinem Geist nieder. Boah, jetzt wird's wieder dieb. nee, ist so. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären Aber ich soll. Aber kann,
0: ich kann dazu ein äh, gutes Beispiel bringen. Also meine letzte private Stresssituation, die ich hatte und wie ich sie gemeistert habe, kann ich auch gleich erzählen. Ja. Das war nämlich als äh, Schrödi, mein Kater, Balkon gefallen ist. Und er war drei, drei Tage ich mich noch, ja. Und ich war super, super gestresst, weil der erste Tag ist okay, der zweite Tag so, hm, wann kommt er wieder? Weil es sind ja beides Hauskater, also Mr. Miggels und Schrödi. Und dann machst du dir halt dann schon Sorgen. Vor allem, es war halt auch wirklich noch im Winter letzten Jahres und da fragt man sich dann auch so Gott, hoffentlich ist er nicht irgendwo eingesperrt oder verklemmt. Und dann machst du dir halt super Gedanken. Vor allem, dann habe ich einen Nachbarn getroffen, dann sagt er so, ach ja. Dann erzählt er dir so ganz tolle Stories wie ja, also es gab ja mal so einen, so einen Typen in Sollen, der hat einfach Katzen entführt und hat denen dann die oh. äh, Pfoten abgeschnitten oh, und die dann groß. irgendwo ausgesetzt und weißt du, da denkst du so... Hat sich daraus da so
1: Ohrschützer gemacht? Ja, keine
0: Ahnung, weißt du, da denkst du dir auch so super, danke, diese Information wolltest du auf jeden Fall gerade hören, aber ähm, es ging mir dann besser, weil ich habe dann meine Mittagspause dafür effektiv genutzt, also dass du wirklich sagst, du setzt dich jetzt wirklich eine Stunde hin und kümmerst dich um dieses Thema und hab in der Zeit ähm, diese Flyer gebastelt, weil du kannst ja, wenn du in der Arbeit bist, kannst du den Stress hier nicht bewältigen, du kannst jetzt nicht einfach sagen, keine Ahnung, wenn der Ex-Freund sich von dir trennt oder dein Partner von dir trennt, dann kannst du nicht sagen so, ich kläre das jetzt am Telefon, das geht ja nicht, oder die Katze taucht auch nicht innerhalb des Tages wieder auf, du musst halt irgendwie Schauen, dass du selber dir eine Stunde Auszeit dafür nimmst, dich irgendwie mit dem Thema beschäftigst, was du machen kannst in der Arbeitszeit. Bei mir war es eben beispielsweise, diese ähm, Flyer zu basteln: so habt ihr meinen Kater gesehen mit Telefonnummer und bla bla bla. Dass ich dann wusste, okay, das konnte ich jetzt in meiner Arbeitszeit erledigen. Das hat mich schon einigermaßen beruhigt, dass ich dann wusste, okay, ich habe eine Aufgabe nach der Arbeit. Mhm. Genauso wie jetzt, wenn, wenn ich mir vorstelle, ähm, keine Ahnung, du willst dich von deinem Partner trennen oder dein Partner trennt sich von dir und sagt, ihr hattet einen Mega Streit, dann nimm dir die Zeit, ähm, keine Ahnung, für eine halbe Stunde, 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 klingt dich aus, sagt deinem Freund, hey, wir nehmen uns einfach Zeit für heute Abend, wir reden darüber, du musst halt irgendwie ein bisschen kompensieren können.
1: Ja, ist trotzdem, ja. Schwierig, aber ist ich, ich sch denke mal, so
0: kommt, also,
1: ich besser damit um. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich Methoden zur Stressbewältigung. Ja, und das ist sicherlich auch eine davon. Ich finde es nur immer klar, trotzdem schwierig, gerade wenn so privat was am Dampfen ist. Selbst wenn du dann sagst, ja, ich klär das heute Abend, morgen, irgendwann, dann wartest du so drauf. Und ja. dieses Gefühl geht nicht weg, weißt du so, du bist dann vielleicht nicht gestresst, aber du hast dann so ein, ungutes Gefühl. Und so eine gewisse Unruhe einfach, ja. Ja, und ich finde halt tatsächlich, wenn sich das häuft, kann das halt schon auch Folgen haben. Also ich kenne wirklich auch Leute, beziehungsweise ich merke es auch bei mir selber, also äh, ich würde behaupten, früher habe ich mich zum Beispiel noch mehr stressen lassen, mhm. war irgendwie mehr unter Druck. Ich weiß nicht, es hat sicherlich auch was so mit sich im reinen Sein zu tun und irgendwie seinen Zen finden, aber ich finde, das hat wirklich fatale Folgen für die Psyche. Ja. Also das, das ich finde es schade, dass es immer noch so lächerlich gemacht wird teilweise, dass Leute immer noch so ähm, vor vorgehaltener Hand sagen, ja, ich habe übrigens einen Therapeuten, ja, aber was sagst keinem so, ja, ich weiß, ich komme nicht mehr klar. Und da, es ist so verpönt, weißt? es ist so, wenn du was Sichtbares hast, heißt, keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich, gerade kör körperliche Krankheiten sind super schlimm, aber wenn du halt im Kopf durchdrehst, was wo Stress quasi ein Indikator dafür ist, dass du vielleicht irgendwann durchdrehst, wenn du es immer zulässt, das finde ich, ist eins der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren kann und das passiert so vielen Leuten bei der Arbeit, aber auch so mit sich selber oder mit ihrer Umwelt, weil sie halt immer nicht wissen, wie sie das alles kompensieren sollen, so wie du es gerade ähm, auch gesagt hast, man muss dann einen Weg für sich finden, aber wenn man diesen Weg halt nicht findet, dann ist es wirklich, also ich 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 hatte da wirklich auch mal so eine Phase, wo ich wirklich nicht wusste, wie. Also du weißt, du hast so einen Druck und du du in dir rumort alles und aber du weißt nicht, was was du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen mhm. überhaupt. Und das ist halt alles nur verursacht durch solche Dinge an sich ranzulassen. Glaubst du die Arbeit in der Agentur? Ähm,
0: ist ein stressiger Beruf. Also haben wir uns wirklich bewusst einen stressigen Beruf ausgesucht, oder, oder bringt dir die Agentur oder das Agenturleben eigentlich mehr bei mit Stress umzugehen? Was meinst du?
1: Ja, also ich finde, Arbeiten in einer Agentur ist stressig auf seine Weise. Ich denke aber, andere Berufe sind auch stressig. Da sind wir vielleicht ein muggeschiss dagegen. Also <lacht> ähm, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe davor nie in einer Agentur gearbeitet. Ja. Und ja, es ist ein stressiger Beruf. Und ich sehe auch viele Leute, die sich dem Stress hingeben, aber irgendwie das auch gerne machen. Also es gibt ja massig Leute, die hier bis um 0 Uhr sitzen. Aber nicht irgendwie so, boah, scheiße. Klar, manchmal auch. Ich bin mega gestresst. Äh, ich muss Sachen machen. Aber manche sitzen hier auch einfach und trinken dann so einen Kaffee noch um 9 und machen Haus sitzen halt. meine Straßen. Ich habe gar keinen Bock heimzugehen. Ich muss jetzt hier noch, keine Ahnung, die ist
0: auch schon wieder Kampagne fertig machen.
1: <lacht> ja, ja, ist so. Gibt's bestimmt auch. Gibt es auch. Also ich bin hier auch schon öfter spät rausgelaufen und ich sehe hier immer Leute noch sitzen, die irgendwelche Sachen machen. Und denke. Manche mögen das, manche brauchen das auch. Also nur unter Druck entstehen Diamanten, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, die brauchen das. So die, die nur durch Stress kannst du kann was entstehen. Weißt mhm. du? Weil, also denke ich, dass manche das so vielleicht sehen. Und vielleicht hat es sogar was Wahres, wobei bei mir nicht. Also bei mir unter Stress entsteht bei mir gar nichts. Also. Ja, also
0: unter Stress entsteht bei mir auch nichts, aber ich sage immer, ich bin unter Stress produktiver. Es ist genauso wie äh, Leute, die halt so gefühlt zwei Wochen vor der Bachelorabgabe anfangen, ihre Bachelorarbeit zu schreiben, weil sie dann effektiver
1: sind, als wenn sie es gleich, keine Ahnung, am Anfang des letzten Semesters schreiben. Ja gut, ich meine, du schaffst halt wahrscheinlich mehr, weil du halt permanent unter Druck bist und äh, halt immer denkst, okay, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen und dann, aber ich finde, dann merkst du es, wenn du nach Hause kommst. Ja. Weil dann, wenn du so viel zu tun hast, dass du nur so am Hasseln bist, schaffst ja. du zwar viel, aber dann, wenn du nach Hause kommst, bist du halt am Ende mit der Welt. Ich kann dir sagen,
0: also ich habe gerade so einen indirekten Stress bei mir ein bisschen, weil, ähm, habe ich dir noch nicht erzählt, aber meine Uni neigt sich dem Ende zu. Woop, woop. Woop. Der Nachteil ist, ähm, wir haben bald unsere äh, Bachelor, also die achte Semester Bachelorphase und weil wir berufsbegleitend sind, fangen wir jetzt schon im siebten Semester an, uns zu überlegen, über was hält man und es gibt ja Leute, die haben irgendwie schon im vierten Semester mega den Plan, über was ihre Bachelorarbeit gehen soll und whatever und ich sitze wirklich da und ich denke mir so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Vor allem, wir sind ja im kreativen Business, also wir hatten äh, letzte Woche, so, da hieß äh, die, die Vorlesung Media Konzept und ich konnte mir darunter nichts vorstellen, aber da hat unser Professor eben erklärt, um was es eben in der Bachelorphase geht. Und als Designer musst du schon echt fucking viel machen. Da ist es nicht so, dass du sagst, du schreibst eine wissenschaftliche Arbeit, so keine Ahnung 150 Seiten runter, äh, gibst das fucking dann ab und sagst, gut ist, sondern du musst wirklich auch irgendwas. Ähm Visuelles noch erstellen, also irgendwas, was man ausstellen kann, weil es gibt dann bei uns auch noch in der Uni eine Ausstellung, wo dann alle Bachelorarbeiten präsentiert wird, werden. Du musst diesen einen Raum dazu noch zusätzlich gestalten und musst halt den Spaß auch noch präsentieren. Nur wie du es machst, also ob du jetzt ein Corporate Design für irgendein fiktives oder existierendes Unternehmen entwickelst oder ob du irgendein Produkt erstellst und dazu irgendwie eine Social Media Kampagne machst oder, also da, oder irgendwas Künstlerisches, Künstlerisch, da werden dir ja wirklich keine Grenzen gesetzt und da denkst du dann echt so, das ist so diese Phobie vor dem leeren Blatt. Du hast keine Ahnung, was du, wie du anfangen sollst und was du machen sollst und wirklich, ich merke es einfach selber, dass ich jeden Tag immer unterbewusst diesen Gedankengang habe, so über was schreibe ich und was mache ich? Also Leute, falls ihr eine Idee habt, äh, irgendwas äh, im <lacht> Thema Design, <lacht> schreibt mir bitte in Instagram äh, eine private
1: Nachricht und gebt mir ein Thema. Weil wenn mir jemand ein Thema vorgibt, das fällt mir immer viel leichter. <lacht> also schreibt uns einfach auf Instagram oder eine E-Mail, ähm, dann wäre themen für, Themen kann alles machen. Für Ich kann alles machen, ich kann alles
0: machen. kann Produkte Produkt erstellen, <lacht> ich kann eine Firma erstellen, aber bitte nicht so was langweiliges wie Malermeisterbetriebe. <lacht> Schon irgendwas Cooles bitte. Okay. Aber nee, gerade echt wirklich sehr planlos. Und da merke ich einfach... Ähm, jeder Tag, der eigentlich verstreicht, das ist so für mich ein verschenkter Tag, wo ich mich schon mal darauf vorbereiten könnte, das zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und umso mehr Tage übergehen, <lacht> umso mehr stresst es mich einfach innerlich. Und dieser, mhm. Aber das ist so ein Teufelskreis. So umso gestresster du bist, umso unkreativer wirst du dann halt <lacht> natürlich auch und dann findest du auch keine Ideen. Ich habe mir echt schon <lacht> überlegt, ob ich mir, keine Ahnung, 80 Gramm Gras bestelle, mich irgendwann mal hinflacke, einfach einen nach dem anderen durch Buff und schau, ob dann irgendwie die Eingebung
1: kommt. passiert. <lacht> Guck mal was passiert. Ja. Aber findest du nicht auch, es gibt positiven und negativen Stress? Nee. Ich finde, Stress ist für mich so ein unsagbar negatives
0: Wort. Es ist. Das, ja. Ja. Du meinst zum Beispiel, ach so, du meinst es beispielsweise, wenn ich jetzt wüsste, ich ziehe mit meinem Freund nach Amsterdam, man muss total viel
1: machen, aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man es macht. Zum Beispiel, ja. Nie Stress ist für mich immer Stress. Ja, ich, es ist auf jeden Fall ein negativ behaftetes Wort, aber ich finde schon, dass es positiven und negativen Stress gibt und ich finde auch der positive Stress, der schlaucht dich anders als der positive. Das ist halt immer so ein, ja wie soll ich sagen, bei, bei negativem Stress, das, das, das zieht dich halt runter und positiver Stress, das ist nur so, ja du bist gestresst, aber irgendwie macht es dich gleichzeitig
0: auch glücklich, weil du, ja... Sollen wir mal unseren schlauen Freund Wikipedia noch mal rate
1: ziehen, was er sagt, was Stress ist? Äh, Wikipedia ist gar nicht so schlau, kann ich dir auch ich gleich weiß, erklären, warum. Ich weiß, warum? Werde ich auf jeden Fall nicht in meiner Bachelorarbeit als mach Literaturbezeichnis machen. Aber mach doch das, warum ist Wikipedia eigentlich ein Fake? Gab's nämlich eine tolle Folge vom Neo Magazin neulich, wo aufgeklärt wurde, wie eine Wikipedia- Funktioniert, schaut euch das in der ZDF-Mediathek an. Äh, sehr interessant, nimm doch das, so ein geiles Thema.
0: Boah, und dann muss man sich überlegen, wie visualis visualisiert man das. Das heißt, ich muss dann irgendwie, keine Ahnung, einen Film dazu drehen oder irgendwelche Plakate ja. dafür gestalten. Ist doch geil. Das ist gar keine schlechte Idee eigentlich. <lacht> <lacht> nee, aber soll ich mal vorlesen? Ja, lese mal vor, was steht denn da? Okay. Also, englischer Begriff für Druck oder Anspannung. Mm. Also es ist doch das Gleiche. Also mhm. Druck und Stress ist dasselbe. Mhm. Aha, Bezeichnet, wenn Wikipedia das sagt, dann und stimmt es natürlich. Bezeichnet zum einen durch spezifische äußere Reize, Stressoren, hervorgerufene psychische oder physische Reaktionen auf Lebewesen, die zur Bewältigung besonderer Anforderungen befähigen und zum anderen die dadurch entstehende körperliche und geistige Belastung. Wie äußert sich Stress bei dir? Irgendwelche Symptome? Ja, ich esse immer nichts, ne? Ah, stimmt, ja. ja das ist immer dieser Faktor bei mir. Also ich habe mir selber antrainiert. Ähm, also Essen ist bei mir das Belohnsystem, weil ich ja immer nur abends esse. Oder halt am Wochenende, dass ich halt dann Frühstück und zu so Abend esse. Aber ich bin halt dann immer in diesem harten Lazy-Mode. Weil, ich meine, das ist ja uns eigentlich auch in die Wiege gelegt worden, noch zu Steinzeitalter. Gefühlt, dass wenn du gegessen hast, dann bist du einfach entspannt und ruhig und dann sackt dein ganzer Körper ab und ich packe das halt nicht. Also ich muss wirklich effektiv durcharbeiten und dann am Abend kriege ich meine Essensbelohnung, dann bin ich fett und lazy und gammel auf der Couch und gucke mir eine Netflix-Serie an.
1: Okay, ja, also ich muss echt sagen, ich habe da härtere Symptome, also bei mir äh, dreht da der Körper ordentlich durch bei Stress, also vor allem, das habe ich auch in der Live-Folge schon gesagt, die Sicht, mhm. also das hat mir auch mal ein Bekannter erzählt, dass der das auch hat, ich, ich sehe nicht mehr richtig. Also es ist echt so, weil du du spannst halt dann irgendwie auch alles an ja. in so einer Stresssituation und teilweise wenn ich dann nach Hause laufe oder so, dann merke ich richtig, wie ich so über die Augen aufreißen muss, weil ich so richtig schlecht sehe. Und ja, Schlaf ist auch so ein Ding. Ja. Ey, Schlaf geht völlig flöten. Ähm, ich befinde mich gerade nicht so in der Stressphase, dass ich sagen könnte. Aber du, ich gebe dir recht. Also blind, also diese die ja, Stressblindheit habe ich nicht, aber schlafen kann ich nicht. Ja, Ja, ich, ich bin auch in keiner Stressphase. Ich versuche mich gerade nur zurückzuerinnern, mhm. was ist da so für Faktoren habe. Ich, ich habe teilweise auch echt Probleme mit der Atmung auch so gehabt, weil du dann, mhm. ja, ich meine, da in deinem Körper passiert ja da was und dann bist du halt echt so wie wie bei so einem Sprint so halber ja. am Hyperventilieren und ähm, ja. Ansonsten, weiß ich nicht. Was bei mir noch sehr häufig der Fall ist, ähm, was ich aber auch äußert, wenn
0: ich gestresst bin, dann laufe ich auf Hochtouren. Also dann sprinte ich ja von A nach B, ähm, racke mein Zeug durch, arbeite mich in der Zone durch die einzelnen Projekte durch. Aber ähm, ich rauche dann sehr viel und vergesse zu trinken. Also ich habe dann wirklich zwei, drei Kaffee, aber ich habe auch wirklich diese Allüren, dass ich wirklich sehr wenig Wasser trinke. Und da ich ja eh so ein Migränekandidat bin, bekomme ich auch sehr schnell ich Kopfschmerzen. Auch, ich auch, das ist auch
1: nochmal so ein Faktor. Ja, Kopfschmerzen hab ich jetzt hatte ich auch öfter in letzter Zeit, aber gut, das, das hängt dann immer nochmal mit so anderen Faktoren zusammen, wie mit dem Wetter und keine Ahnung was. Aber, aber wenn ich gestresst bin, ich lasse mich auch sehr gerne runterziehen. Also
0: wie ich es ja vorhin schon erzählt habe, in dieser depressiven Phase, ich werde dann richtig Depri. Also das da hatte ich dich ja, glaube ich, mal gefragt, so, ja Dunja, habe ich Burnout? Ja, ja, stimmt zurückerinnert an unsere Burnout-Folge. Shoutout, geile Folge. <lacht> Nein, aber wirklich, ich bin dann sehr, sehr depressiv auch. Also ich sehe alles negativ und alles ist kacke und lasse mich davon auch sehr schnell runterziehen, weil es also Situationen, die mich einfach dann überfordern, wenn ich
1: gestresst bin. Es ist, es ist schwierig, ja. Da muss man sich tatsächlich dann am eigenen Arsch irgendwie wieder hochziehen. Also ich, ja, depressiv würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich denke, es gibt viele Leute, die da abrutschen durch ähm, eine Anhäufung von Stresssituationen, dass du halt wirklich dann, ich glaube, da rutschst du so rein, du merkst es gar nicht. Mhm. Und dann hockst du halt doch jeden Abend nach, zu Hause und heulst irgendwie oder so. Und dann merkst du schon, okay, vielleicht passiert gerade halt doch irgendwas. Ähm, das hattest du nämlich vorhin
0: angeschnitten. Und zwar, jetzt, wir haben jetzt die meiste Zeit ja eigentlich darüber geredet, wie Stress im Arbeitsleben ist und wie man selber damit klarkommt und umgeht. Aber du hattest vorhin auch ein gutes Thema angeschnitten, Stress ähm, als Faktor
1: für Social Media zum Beispiel, also mhm. fürs Internet herzunehmen. Ja, ich meine, wir, wir arbeiten ja in der schönen Medienbranche und, ähm, also, ich kenne genug Fälle, teils vielleicht auch ganz früher mal war ich selber Teil davon, wo, ja, wo Social Media oder allgemein die Medien einen Stress auf ein auswirken wirken können. Das ist, fängt bei Schönheitsidealen an, hört bei Talenten auf, keine Ahnung. Also ich glaube, das, das Spektrum ist riesig. Aber eine Freundin von mir hat da sogar mal ihre Uni-Arbeit, Abschlussarbeit darüber geschrieben, wie sich Social Media auf die Psyche auswirkt. Leute, bitte schreibt mir alle eure Bachelorarbeiten, und auch irgendwelche kreativen Anreize. Ja, hier hast du zum Beispiel eine, also Auswirkungen, finde ich zum Beispiel sehr interessant, Auswirkungen von Social Media auf die Psyche oder mhm. aufs Stresslevel oder sonst was. Und ich muss halt schon sagen, also ich bin echt am Detoxen, was Social Media angeht. Zumindest versuche ich, ich habe immer so Phasen, da mag ich es lieber, dann mag ich es wieder nicht mehr so. Aber ich kenne genug Leute, die wirklich, ich finde, das ist eine Krankheit. Für junge Mädchen vor allem, die dann da sich so diese gefakten, perfekten Leben von irgendwelchen perfekt aussehenden Mädels äh, anschauen müssen oder gezwungenermaßen es tun, ähm, weil es die Gesellschaft halt so eingeführt hat, dass Social Media gerade in ist. Und ich glaube, das, 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 das birgt ein Wahnsinns-Stressfaktor dahinter. Ich kann es dir erzählen aus meiner
0: Wien-Phase. Ich war wirklich so gestresst eigentlich durch Social Media, aus Angst, irgendwas zu verpassen. Eigentlich nicht wegen Social Media, sondern eher wegen meinem Freund. Aber es zählt ja auch, irgendwie, also Kommunikationsmittel zählt ja auch irgendwo dazu. Weil ja. ähm, mein Akku ist schon ein bisschen kaputt so. Mhm. Also das heißt, wir haben das Hotel mit 100% verlassen. 20 Minuten später hatte ich noch 40%. Deswegen war ich wirklich sehr oft eben im Flugmodus, um halt eben den Akku so im Laufe des Tages zu sparen. Und da habe ich selber einfach gemerkt, so immer, wenn das Handy auf Flugmodus war und ich mir dachte so, ah, vielleicht hat genau in der Zeit gerade mein Freund geschrieben, dann gehst du aus dem Flugmodus raus, ja, und guckst ja. nach, hm, keine Nachricht, dann schreibst du ihm wieder was. Das hat mich sehr gestresst. Aber ich denke mal auch, es gibt viele Leute, die ähm, selber auch Angst haben, zum Beispiel jetzt in Instagram zum Beispiel irgendwas zu verpassen. Dass man sagt, man muss immer up-to-date sein, man muss immer die Insta-Stories anschauen. Und ich habe auch so Phasen, wo ich wirklich 24-7 die Stories anschaue und irgendwelche Bilder anschaue schauen, irgendwelche Leute ich aber es, derzeit ist es bei mir nicht so gegeben, aber das könnte auch irgendwo so ein Fall sein, die Angst irgendwas zu verpassen und immer up to date sein zu müssen. Äh, das
1: ist das eine und das andere ist halt glaube ich, wenn man vielleicht eher so eine sagen wir mal, noch relativ schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat. Es ist ja eine Selbstdarstellungsplattform. Und du willst halt, im Prinzip ist es ja nur dazu da, zu zeigen, wie geil dein Leben also Instagram eigentlich ist, ist. oder? Ja, ich, ich meine, Facebook ist halt schwierig. Da sind auch nicht mehr so viele unterwegs. Instagram, glaube ich, ist da leichter, auch gerade von der mobilen Nutzung her mhm. und so weiter. Und es ist halt ein visuelles Medium. Also alle gucken nur, also die Texte werden seltener gelesen, sag wir es mal so. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, also ich finde, das stimmt, was du sagst, auch gerade so WhatsApp und solche Sachen, immer dieses Draufgegucke und wenn dann irgendjemand nicht gleich zurückschreibt, dann bist du auch so, naja, schreib mir jetzt zurück oder ruf mich ja. zurück. Du kannst doch gelesen, diese Antwort <lacht> <er> nicht fix. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber ich hatte da auch neulich mal auch so ein, so ein ganz nettes Erlebnis, weil ich äh, auf einem Konzert war und äh, dann da viel zu tun hatte oder was heißt viel zu tun hatte, ich war da so ja und äh, hab mir die ganze Zeit so gedacht, oh man habe immer so irgendwie coole Sachen gesehen mhm. und dachte so, ja, ach, das wäre jetzt so ein cooles Foto oder mhm. das wäre cool oder keine Ahnung, irgendwie solche Gedanken aber dann waren wir so viel haben so viel gemacht und getan und hin und her und dann so am Ende des Abends waren wir dann so im Hotel und ich dachte mir so, ähm wie habe ich ich habe gar nichts gemacht, ich war gar nicht in Instagram mhm. und ich war dann so geschockt, weißt du, so überrascht, aber positiv, weil ich so dachte, geil, du du hast gar nichts gemacht, also ja. kein Foto, gar nichts und ähm, einfach, klar, ich hatte auch irgendwie keine Zeit, aber ich wollte auch nicht, ich habe dann schon mal so zwischendrin so überlegt, oh ja, das wäre, wie gesagt, das wäre vielleicht schön zum Teilen, weil, mhm ich, ich mache das auch nicht, weil ich irgendwie zeigen will, dass mein Leben so geil ist und wenn ich was Cooles sehe und ich mir denke, vielleicht finden das mehrere andere Leute auch cool, dann poste ich halt was. Aber ich hatte dann so null das Bedürfnis und habe auch null dran gedacht und das war voll befreiend. Ja. Also ich fand dieses Gefühl richtig geil und das äh, mache jetzt, ich mach jetzt öfter.
0: Genau. Ich habe aber auch so einen kleinen Stressfaktor gerade bei mir am Laufen und zwar, ähm, ich habe jetzt einen dribble account also falls du das okay, sag dir nichts, das ist eine Plattform, wo du als Designer halt deine Designs hochladen kannst. Von, keine Ahnung, du hast ein Icon oder ein Logo erstellt bis hin zu ein komplettes Interface von einer Website oder einer App. Kannst du halt also dich selber präsentieren und zeigen, was für ein geiler Motherfucker du bist. Es dient halt auch als gutes Portfolio, dass man sagen kann, so hey Leute, guckt euch mein Shit an, ob es euch taugt oder nicht. Und das ist auch zur Zeit eben sehr publik geworden, dass du halt auch viel auf Instagram postest. Und ich habe ja auch mal angefangen, also ich habe jetzt, glaube ich, gerade mal nur vier Sachen hochgeladen. Und ich habe halt immer wieder Bock, was zu machen, aber ich komme zeitlich einfach, also ich nehme mir die Zeit einfach privat zurzeit nicht, weil es sich nicht ergibt wegen langen Arbeitszeiten, dann halt Uni. Das hat halt alles viel höhere Prioritäten und ich habe den ganzen Spaß dann halt angefangen, als ich Semesterferien hatte und es hat auch super Spaß gemacht, so zusammen mit meinem Freund. Er macht was für hier sein Freelance-Ding, ich mache so für privat einfach, um einfach mal zu zeigen, was man halt so kann. Und dass man so ein bisschen auch aus diesem Agenturalltag rauskommt, so du musst das und das jetzt für den Kunden machen, brauchst du diese und jene Dienstleistung, sondern du kannst dir selber einfach komplett kreativ deinen eigenen Scheiß ausdenken. Ich habe ja auch äh, diese Jesus Tinder-App gebastelt, einfach just for fun. Ich hatte die Idee und dachte mir so, setz mir das mal um. Und ja, jetzt merke ich halt bei mir gerade so, ich komme zeitlich nicht dazu. Das letzte Mal, als ich was hochgeladen habe, ist auch schon wieder fast ein Monat her. Und das stresst mich innerlich, oh. dass man dann denkt, man will ja weitermachen. Und ich denke ja. mal, das ist auch bei vielen, ähm, ich nenne es jetzt mal Influencern so, die sich ja selber da auch so reinstressen, die müssen ja, also ich muss es ja nicht, aber man verlangt es ja dann eigentlich schon von Influencern ab, man muss ja ständig up-to-date sein, man braucht immer wieder neuen Stoff, mit dem man die Leute füttern kann, um seine Follower zu generieren, ja, dass klar. du halt super, viele, super viel Reichweite bekommst. Ähm man musste da auch die Zeit nehmen und ich frage mich echt bis heute ich habe ja ein paar Leute in meiner Freundes also in, in, meiner, in meiner Freundesliste nenne ich es jetzt mal die wirklich verdammt viele Follower haben und die wirklich auf dieser Influence-Schiene sind die täglich ein Bild posten haben 100 Follower und was weiß ich nicht alles und posten jeden verdammten Tag und ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht also einfach Bilder von einem selber und ich denke immer so, hey, du musst dir dafür so ein Bild ja schon mindestens ein, zwei Stunden Zeit nehmen. Und, dann machst du halt so und wenn du es gescheit machen willst? Wenn du es ja. gescheit machen willst, dann brauchst du hier, keine Ahnung, nimm, nimmst dir ein, zwei Stunden Zeit, dann präsentierst du dich ein bisschen hübsch vor der Kamera, so Halloween-Beams in Bikini und äh, photoshopst halt und haust da Filter drauf, was das Zeug hält und das frisst ja auch Zeit. Und sich für sowas dann wirklich die Zeit zu nehmen, das wäre mir
1: zu stressig. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja, klar verstehe ich. Äh, Social Media ist ein Stress. Ich denke auch, dass äh, Influencer auch immer gestresst sind und dass es das alles nicht so einfach ist, wie es aussieht. Und dass da auch einige ordentlich Probleme an der Packe haben, also so mit sich selbst. Ähm, aber ja, Stagnation, finde ich, kann auch ein Stress sein, weil mhm. wenn du so nicht vorankommst und ja. du willst aber was machen, aber du kannst einfach nicht. Manchmal finde, es gibt diese Situationen im Leben, wo du einfach, du weißt, du weißt auch, oh Mann, ich will das machen, ich will das machen. Und man, haben wir ja auch öfter solche Phasen und irgendwie, aber tut sich nichts. Und das stresst einen ja so innerlich irgendwie auch. Und ich finde da so einen Mittelweg für sich zu finden, zu sagen, ja, okay, jetzt guck mal, was kann ich denn tun? Was mhm. kann ich irgendwie tun, dass es mir besser geht? Das ist schon mal so ein Anfang. Und deswegen habe ich gerade spontan eine Eingebung gehabt, wenn du da Bock mhm. drauf hast, Lass uns doch schnell die Top 3 für die Zuhörer zur Stressbewältigung machen. Okay, bin ich dabei. Ja? Okay, dann starten wir mal. Wer, <lacht> wer startet? Du, du kamst mit dem Thema auch an. Okay. Gut, also mein Platz 3 der Stressbewältigungscharts <lacht> ist Rauchen. <lacht> Leute, Rauchen ist schlecht. Tut das nicht. Ich habe jetzt wieder angefangen zu drehen und ich muss sagen, das ist so entspannt. Also das ist, da setzt du dich hin, trinkst einen Kaffee, drehst dir nebenher eine, redest so mit irgendjemandem. Mega entspannt. Und auch wenn ich halt so richtig ultra aufgewühlt bin. Ich weiß ja echt nicht, ob das nachgewiesen ist. Man sagt ja, dass wenn man raucht, wird das, oder kommt man so runter oder man beruhigt sich so. Hast du es noch nie gehört?
0: Nee, ich weiß nur, dass Rauchen äh, das Hungergefühl minimiert. Deswegen ganze damals zu Kriegszeiten, hat er ja irgendwie, keine Ahnung, ja, eine Zigarette vielleicht äh, zwei Pfennig gekostet und da haben die Leute ja mehr
1: geraucht, als dass sie gegessen ja, haben. Ja, früher hat er Pöbel geraucht, so wie heute. <lacht> ähm, nee, also ich, ich habe mal gelesen, dass das äh, irgendwie wirklich, das verlangsamt ja, ist ja, es ist schlecht für den Körper, es ist schlecht für alles, aber es verlangsamt ja so den ganzen... Bloodstream und so. Habe ich
0: nicht auf meinem Platz, also auf meine, auf meine Top 3-Liste
1: geschrieben, aber ich ja. gebe dir recht rauchen. Ich, ist geil? Ja. <lacht> rauchen ist doch geil, Leute. Nein, nein, Nehmt nein Drogen nein. und sauf den ganzen Tag. Nein, und nein, 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 nein. Das ist schlecht. Tut das nicht. Ähm, ja, ich habe es erst überlegt, weil ich es assi finde und weil Rauchen echt schlecht ist, aber es. Es gibt ja Stressraucher, es gibt mhm. ja so Leute, die immer so, die nie rauchen, aber immer so Stresszigaretten gebunkert haben. Wenn es ihnen schlecht geht, stimmt, dann werden die ausgepackt stimmt, stimmt. und dann wird so eine nach der anderen weggequarzt. Und ähm, deswegen, ich muss schon sagen, mich entspannt es schon, gerade so dann so, wenn du bei der Arbeit viel zu tun hast, dann gehst du noch irgendwo in eine Bar, sitzt dich draußen hin mit Leuten und rauchst eine und dann ist schon wieder, ach, ist alles schon nicht mehr so schlimm. Deswegen mein Platz drei, der Fluch. Für den Körper die Zigaretten.
0: Also, ich muss sagen, ich bin ein super krasser Kettenraucher, hast du ja auch schon öfter erwähnt.
1: <lacht> mhm. Aber wenn ich gestresst
0: bin, dann rauche ich viel weniger, weil ich einfach keine Zeit habe. Also bei mir ist ja <lacht> wirklich eine Zigarette, ist bei mir immer so ein Belohnungssystem. So im Sinne von, okay, jetzt hast du irgendwas abgeschlossen, jetzt gehst du erstmal in der Quarzen so als Belohnung, ah geil. Deswegen ja. ist es bei mir eher Belohnung, als dass es stress reduzieren
1: Okay, nee, ja gut, ich rauche nicht so viel wie du, aber. Ja, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist. Couch, Netflix und Essen. <lacht> oh, nur Platz 3. Nur oh. Platz drei, mhm.
0: ähm, weil das für mich wirklich, das ist so das Belohnsystem nach der Arbeit, wenn man dann wirklich sitzt. Ich habe dann in diesem Zeitraum wirklich, mein, ich, ich setze mich mit meinem Freund zusammen, wir schauen, was wir uns irgendwie bestellen können, weil irgendwie, keine Ahnung, um 21 Uhr, wenn du nach Hause kommst, kannst du auch nichts mehr einkaufen gehen. Und dann sitzt du dann da, haust in eine Netflix-Serie rein und isst dann, das ist für mich so... Das reduziert meinen Stress ungemein. Und da merke ich dann auch wirklich,
1: wow, jetzt bin ich im Feierabend angekommen. Deswegen ist das mein Platz Nummer drei. Und ich merke gerade, drei sind viel zu wenig, weil mir fallen gerade noch tausend andere Sachen ein, die man sonst... Ja, ich muss nämlich irgendwie meinen Platz zwei ja, ein bisschen splitten. Also ich wollte eigentlich Musik machen, mhm. ähm, weil Musik ist für mich Therapie. Also ich finde, Musik heilt, kann einfach heilen. Ähm, deswegen wollte ich das eigentlich auf Platz 2 machen, allerdings ist fast wichtiger und da das, oh Gott, ich kann es gar nicht einordnen, das ist eigentlich auch Platz 1, ja, sag, du willst was sagen. Also dann ist das jetzt dein Platz 2? Nee, nee, mein Platz 2 ist Nein sagen. Okay. Also das ist für mich ein riesiger Stress mh, wie soll ich sagen, Ent, Entlader Ja. einfach Nein sagen. Also wirklich, wenn du merkst, Stress ist im Anflug oder jemand will dich stressen, Sag einfach nein. Ich du merk, hast keine Zeit. Ja, ja nee, Ich merke immer wieder, wie es Leuten schwer fällt, nein zu sagen. Mhm. Die immer so ja und Amen und ach ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Das und eigentlich ein Platz 1, so schön ja, wie klingt. ich wollte, Ich wollte Platz eins. ich wollte es auch auf Platz 1 setzen, aber ich habe äh, hab noch was Besseres. Uh, für Platz dann 1. bin ich erhypt.
0: Ja. Aber dann klingen ja meine so ein bisschen larry also wenn das schon ein Platz 2
1: ist. Ja, ja, ja du weißt, du weißt, sowas kann ich, sowas kann ich, den Diebenscheiß, da bin ich zu Hause. Nee, Nein sagen, wie gesagt, glaube ich, löst viele Probleme, viele Drucksituationen, einfach mal das sagen, was man will und einfach sagen, nee, so, so geht's nicht und ich kann das so nicht und dann finde ich, das ist schon gut zur Stressbewältigung, deswegen Leute sagt öfter mal Nein, wenn euch was nicht passt okay, dein Platz 2 mein Platz
0: zwei ist verbunden mit einer sehr witzigen Geschichte, was letzte Woche passiert ist, <lacht> als wir gemeinsam unser Meeting hatten. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist einfach mal das Handy wegzulegen. Das habe ich nämlich gemerkt, ähm, an dem, äh, nach dem Ostermontag hatte ich ja noch einen Tag frei. Und ich habe nicht einmal auf mein Handy geschaut. Das ist geil. Also wirklich, ich lag mit meinem Freund den ganzen Tag nur da. Wir haben uns eine Serie nach der anderen reingepresst. Wir haben uns von der Couch eigentlich nicht wegbewegt. Und es war so entspannt. Er hat nicht aufs Handy geschaut, ich nicht aufs Handy geschaut. Und es war einfach wirklich so ganz andere Sphäre gefühlt. Also wirklich, mhm. es wäre so eine andere Welt, weil du dich wirklich nicht stressen lässt von Social Media. Und ähm, wer hat dir in WhatsApp geschrieben? Und du bist wirklich einfach offline. Du bist offline und das reduziert einen Stress ungemein, der Nachteil davon, also was daraus resultiert ist, weil ich auch wirklich für mich selber gelernt habe, ich schaue mir im Urlaub keine Arbeits-E-Mails mehr an. Erinnerst du dich noch, als du mir nämlich letzte Woche am Mittwoch um Viertel nach neun geschrieben hast, du, wir haben in der Viertelstunde vor ein Meeting zusammen und ich aber, weißt du, so eingetrudert, ich war da gerade an der U-Bahn, ich dachte mir so, ich fange irgendwann mal so ein Viertel vor zehn das Arbeiten an, weil das Meeting wurde ja am Dienstag reingestellt und da ich ja nicht meine E-Mails gecheckt. Ja, ja. Und bin ja dann irgendwie, ich glaube, zehn Minuten zu spät ins Meeting eingetruddert, <lacht> wie so ein Larry, wo man sich auch gedacht hat, weißt du, wie sein er wieder alle verstrahlt. <lacht> aber das hat mich dann auch wieder irgendwo gestresst, aber in dem Moment, als ich das Handy nicht da hatte, war ich natürlich seelenentspannt.
1: Ich muss auch sagen, ich habe so oft am Wochenende mein Handy aus und es ist so geil. Also ja. finde ich einen super Platz 2. Ähm, bin jetzt gar nicht drauf gekommen. Wie gesagt, ich glaube, die Liste ist zu kurz. Also Top 3 ist eigentlich zu kurz für so stressbewältigende Sachen. Aber bestätige ich völlig. Also Handy weglegen, weg vom Computer, rausgehen, Sachen machen, mit Leuten treffen. Einfach das, was einen irgendwie so erfüllt. Ähm Finde ich auch. Also das, das, das ist, ist schon krass, was das für ein Stresslevel ist, dieses scheiß Handy. Und deswegen am, am Wochenende gucke ich echt auch immer, dass ich es echt wegleg. da Am Wochenende lasse ich es teilweise auch zu Hause liegen und bemerke nicht mal, dass ich es vergessen habe. Ja, du bist hab. eher
0: so, eh so eher Anti-Smartphone. Ich meine, du machst ja auch wirklich ja. dein Handy bewusst ab einer gewissen Uhrzeit einfach aus und bist ja. nicht mehr erreichbar.
1: Und sagst dann einfach, fuck it, ich gehe jetzt schlafen. Finde ja. ich geil. Für manche. <lacht> <lacht> für manche. Für manche schon. Ähm, deswegen, ja, Platz 1 ist bei mir... Liebe, oh. ja, spread it, liebe Leute, liebt love, euch. Love. Ähm, das ist, äh, ich finde, wenn man gestresst ist, kann man nicht richtig lieben, aber äh, liebe halt alles. Mhm. So, mehr will ich dazu nicht Klingt sagen. Klingt fast wie mein Platz Nummer eins, äh, ist
0: nämlich auch mit Liebe verbunden. <lacht> Vögel. <lacht> Das ist dein Platz eins, eins. Ja, klar. Ja, natürlich Liebe auch, aber... Ja, aber Liebe ist nicht so wichtig, aber das ich mein, ist also, geil. Also für mich ist Vögeln ein genauso starkes Gefühl wie Liebe. Also ich meine, ohne Liebe ist kein Vögeln. Also Vögeln ist kein Gefühl. <lacht> das, ist
1: ein, das ist eine Tatsache ein Fakt. Das ist eine Eduktion. <lacht>
0: Nein, aber Leute, einfach mal ein bisschen mehr vögeln. Also das entspannt ungemein. Genauso wie Liebe. Aber also ich meine, ich kann, ich kann ohne Liebe keinen Sex haben. Sage ich dir, wie es ist. Schatz, ich liebe dich. Deswegen Vögel ich auch so gerne mit dir.
1: Aber nein, wirklich einfach... Das jetzt freuen sich die Leute gleich wieder, dass wir bald ein Sex-Podcast sind und jetzt kriegen wir wieder Nachrichten. Hey, könnt ihr mal mehr über Sex und Beziehungen reden? Nein, nein. Das ist wieder eine Ausnahme. Aber jetzt hör mir mal zu. Sex okay.
0: entspannt Wirklich, Natürlich, bist, ja. Ich, ich bin wirklich nach dem Vögel, dann bin ich so, so in einem, keine Ahnung, das hätte ich mir LSD geschmissen und äh, was weiß ich nicht alles geraucht. Hi. hi. Ja, da bist du, da wie bist hi. du wegen den Endorphinen auf einer ganz anderen Sphäre und denkst du so, oh
1: geil. Und da, 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 da vögelst du dir wirklich den ganzen Stress aus dem Hirn raus. <lacht> Sag ich dir, wie es ist. Also Leute, wenn ihr bei der Arbeit mal gestresst seid, einfach mal kurz vögelt einfach den ja. Kollegen
0: im Druckerraum, dann geht's euch gleich besser. <lacht>
1: <lacht> toller, toller Tipp zur Stressbewältigung Als, als Platz 1 ähm, Das waren sie Die Top 3 Charts zur Stressbewältigung <lacht> Genau ähm, Was Musik angeht Habe ich Nessie schon gefragt Sie war eh raus, hat nichts gemacht Ich möchte aber gerne einen zur Playlist Dunja hinzufügen Und zwar von Acetone Shaker Richtig geiler Song Also Band heißt Acetone Song heißt Shaker, Mache ich drauf und ja, dann war es das schon wieder. Wir sind schon wieder am Ende von unserer Sendung. Danke, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass wir es alle einrichten konnten. Und dann sehen wir uns fix nächste Woche wieder im Montagsmeeting. Bussi, papa, baba. papa. Baba.